0: Gud forlanger egentlig ikke mye av oss mennesker. Han forlanger egentlig ingen personlige forutsetninger. Det eneste han forlanger er, gjør som jeg sier. Han ønsker at vi skal være veldig nøye med det. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight for Living» ved Chuck Svinda. Programmet är produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjolan. En mann etter Guds hjerte, ble David kalt. Og en kan spørre deg, hva var det ved David som gjorde han sånn inntrykk på Gud? Hva var det ved David som var så spesielt? Der er klart at en kan nevne flere ting. Og noen av var vi også inne på i de første programmer i denne serien. Det var mange ting som var spesielt ved David. Og kan kanskje vi tenker på forskjellige ting når vi tenker på Davids liv. Vi jeg spør «Hva tenker du på når du hører navnet David?» Så vil jeg sikkert svare vår forsiellige. Noen vil med en gång få associationen Goliath. David var man som drepte kjempen Goliath. Noen vil tenke på navnet Samuel. David var tenoren som ble salvet de av Samuel. Noen vil tenke at David var man som måtte flykte halva livet for Saul. Noen vil tenke harpe. David med harpe. Noen vil tenke batsebam. David var man som sto i med en annen mans kona. Ja, det er synd og si det, men med har nok en tendens til å huske de dårlige sine ved folk og glemme de gode. Eg som far vil vel først og fremst tenke på man som gikk råtaen over gårdsplassen og opp på rommet sitt etter han hadde fått beskjed om at hans son var blitt drept. Jeg ser for meg en knekt mann, oppløst i tåret. Men om alle disse tingene jeg har nevnt, var sterke hendelser i Davids liv, så det ikke noe dette Gud først og på når han minnes David, og hva som var så spesielt med han. Hva som gjorde han til en mann etter hans hjerte. Hvis du vil finne ut hva det var, så må du slå opp i apostelgjerningene 13. kapittel. Og vers 22. Der står det nemlig hva som gjorde han til en mann et Guds hjerte. Det er Paul som taler der, og han taler til en gruppe mennesker som ikke visste så mye om Israels historie. Og han kommer i vers 21 til kong Saul i sin repetisjon over historien, og i vers 22 sier han, Gud avsatte ham og gjorde David til deres konge. Han fikk dette vittnesbørd av Gud. Jeg har funnet David, Isaias sønn, en man etter mitt hjerte. En som skal utføre alt det jeg vil. Jeg er litt av en atest å få av Gud. En som utfører alt det jeg vil. Eller en som gjør alt det jeg sier. Der du det står ikke «eg David en stor kriger», eller «en trufast jæder», eller «en diplomatisk konge», eller «en god far eller noe av det. Det var selvsagt fine og positive sider ved David, men det største, og det som gjorde inntrykk på Gud, og smelte hans hjerte, var dette «han gjør det eg sier». Når eg sier «går det venstre», så går han det venstre. Når eg sier «stop», så stopper han. Når jeg sier «Dette er noe som er viktig for meg», så svarer David «Då er det viktig for meg også, siden det er viktig for deg». Det er å være etter Guds hjerte. En som gjør det han sier. Gud forlanger egentlig ikke mye av oss mennesker. Han forlanger egentlig ingen personlige forutsetninger. Det eneste han forlanger er «Gjer som jeg sier». Og han ønsker at vi skal være med det. Og er det noe med jeg elsker ved våre barn, så er det vel noe det gjør, det vi sier, ikke sant? Et barn som er lydig. Et barn som retter seg etter mors og fars instrukser. Og når man nå går inn i dagens tekst, som er kapitel 6 i Andres Ames bok, så skal vi se nettopp denne egenskapen ved David i funksjon. Med er Jerusalem. David blir konge og har flyttet sin residens fra Hebron til Jerusalem. Kong Saul er død. Han blir ikke selvmord. I siste halvdelen av sin 40-årige regjeringstid roter han omkring med alt mulig annet enn det han skulle ha gjort. Og aller minst gjorde han det Gud ville han skulle gjort. For det var ikke noe med Saul sine evner. Det var at han var det motsatte av David- han gjorde ikke det Gud sa. Han gjorde ofte det motsatte. Derfor ble han aldri en konge etter Guds hjerte. På den tiden var tabernaklet samlingsstede og senteret for delbedelse og Guds tjeneste. Og Nasauls i regjeringstid hadde tabernaklet i middeltid blitt, øh, det hadde forfaltet blitt, mislikholdt. De forskjellige delene var spredt over store områder. Noen møbler var tatt av fienden, nogen var bort igjen privat. Det var et eneste rod, og du kunne finne rester av tabernaklet spredt over hele landet. Det var ingen plass lenger der en kunne tebe Gud i sammen. Og det var skjebensvangert, for i de dagene var Guds næret knyttet nettopp til disse tingene som tabernaklet bestod av. Gud hadde knyttet seg selv til tabernaklet og arken som skulle være der. Dette var så viktig for Gud at han ga Moses detaljerte beskrivelser på hvordan arken skulle være, eller parkkisten som den blev kalt i vår Bibel, og hvordan teltet skulle være, og hvordan de skulle bære deg fra plass til plass mens de var på vandring, og så videre. Fordi dette representerte Gud. Guds herlighet kvilte ved disse tingene, står der i Bibeln og spesielt over denne paktkister, eller arken. Og da David tog over kongedømme, opptakte han at det var ikke noe plass å tilbe lenger. Gud er blitt oppløst for folket, fordi heligdommen er blitt oppløst. Og for å sette det hele på plass igjen, og få Gud tilbake i senteren av folkes liv, så forstod David at da måtte parkkister tilbake på plass og bli sentrum igjen. Jeg må finne dette møblet, hvor den befinner seg, og få det på plass igjen. Jeg må få sette opp igjen slik Gud er forordnet og beskrev i sitt ord. Så det var det som imponerte Gud ved David. Til og med i forhold til dette man si, stykket av et møbel, og han pinlig nøyaktig med at det måtte være slik Gud hadde sagt. Så Kapitel 6 forteller altså om hvordan David sørget for å få pakkister tilbake til Jerusalem. Vi leser for vers 1. David samlet enda en gang alt utvalgt mannskap i Israel. 30 000 mann. Han bret opp med hele Herren som han hadde hos sig, Og dro bala Baala i Judam. Der ville de hente Guds paktkiste som bærer navne til Herren Allers Gud, han som troner over kjerubene. De satte paktkisten på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus, som sto på hauen. Abinadabs sønner, Usa og Akjo, kjørte den nye vognen. Slik førte de Guds paktkiste bort fra Abinadabs hus på Haugen. Selv fulgte de med, og Akjo gikk foran paktkisten. David og hele Israels folk danset av all kraft var Herrens åsyn, og de sang toner for lyre og harper, trommer, bjeller og symbler. Jeg må si mer om selve paktkisten før vi går videre. Selve ordet, eller selve navnet ark eller kista, det betyr en kasse eller en boks. Tegningen til denne kiste var det altså Moses som hadde lagt, et instruktion for Gud. Det skulle være en, en rektangulær kiste av tre, dekket av guld på innsider og utsider. Og så skulle den ha en slags guldkant åndsøgg. En annen viktig del av kiste var låget. Det blev kalt nådestolen. På hver side av var det gullkjøruber, som små skulpturer av engler lagt i gull. Og i kister var det en slags, en slags skål som skulle inneholde manna. Og der var også Aronsens stav, og der var det også to steintavle, de to steintavlene med de ti bud. Ved denne kister var det altså Gud ville møte folket sitt er litt uvant for oss evangelske kristne i dag, kanskje. Men identier var alltid Gud knyttet til bestemte plass eller bestemte ting. Selv sagt kunne Gud åpenbare sig fritt, mitt ut på marka, om han ville det, eller i et vanligt hus, eller hvor som helst. Men likevel, og kanskje først og fremst som med pedagog, pedagogisk hjelpemiddel, så knyttet han seg til bestemte plasser, til alt som ble bygd, og ikke minst til tabernakle og pakkister. Pakkister var hellig. Den var det mest hellige israelsfolket hadde. Det var et stykke materiale som i seg selv var helt nøytralt, selvsagt. Men som Gud hadde silt ut til et henandt bestemt formål. silt ut og knyttet til sitt nærvær. Og derfor blir det hellig. For det er jo det ordet hellig betyr. Hellig betyr utskilt utplukket i for det alminnelige og innvierde Gud. Og Gud var så nøye med måler og formene og materialene på den kister at han i 2. Mosebok 25 foreskrev det hele i minste detalj. Der oppgav han mål og størrelse og typmaterial. Og til og med hvordan den skulle når den var ferdig. Derfor var der i hvert de fire hjørnene på kisto festet en guldring. Når kisto skulle flyttes, så skulle det seg si vært en stark en stav gjennom guldringene. En stav på hver side av kisto, altså, som han så løftet opp og bar den med. Og det skulle ikke være hvem som helst som skulle bære den. Det skulle være presta, det er vita, og de skulle bære den på en spesiell måte. Og grunnen til at jeg nevner noe av noen av disse detaljene her, er for å vise hvor viktig hver enkel var for Gud. Hver eneste en. Til og med hvordan en flyttet kiste var viktig for Gud. Og det var nettopp der David kom inn i problem og fikk seg en kraftig lærepenge. David var en pragmatiker. Han tenkte praktisk og rasjonelt. Han visste at det var viktig å få parkkister tilbake til Jerusalem. Han tenkte, «Den mest praktiske måte gjør på, er å den på en vogn og dra den.» Skjøp «De satte parkkisten på en, vogn, en ny vogn og førte den fra Abinad Absus, som lå på haugen. «Slik førte de Guds parkkister bort fra Abinad Absus på haugen.» «Selv de med, og Akio gikk foran parkkisten.» Men så hender noe for vers 6. Men da de kom til Narkons streskeplask, rakte Ussa hånden ut mot Guds pakkiste og tog tak i den, for de oksene ble ustyrlige. Da ble Herren brennende harm på Ussa. Gud slo ham på stedet, fordi han hadde forsyndet sig, og han døde der ved Guds pakkiste. Det var alt han gjorde, altså. Han strakte jo damene for å hindre at kisto ramlet av da oksane begynte å bli ustyrlige. Hvor galt var det med det? Han kunne jo ikke, kunne jo ikke ha gjort noe annet. Han kunne den ramle i, i, i berken. Vel, det gallene skjedde før dette. Kisto ville aldrig ha falt hvis de hadde gjort det på rett måte i for i bokrullene hadde Gud foreskrevet tydelig at kisto alltid skulle bærest når den skulle flyttes. Og at den skulle bærest av folk som tilhørte levittene. Da skulle stikkes stavet gjennom guldringene. Og, de, og da skulle stavet legges på skulderen til de som bør, og slik skulle kisto fraktes. Det hadde David glemt, eller oversett. Han tenkte praktisk. Han tog den letteste ruto og gjorde det på den letteste måten. Forandret litt på noen detaljer i forskriftene slik at det ble mer praktisk. En som sagt det sånn. Gjør noe i alle fall. Det spiller ingen rolle hva du gjør eller hvordan du gjør det. du du gjør noe. Endog om det du gjør er galt, så gjør det i alle fall. Det er det motsatte av den rådgivningen vi finner i Bibeln for Bibelen sier «Ikke gjør noe før du gjør det rett». Spiller all, all verdens rolle hvordan du gjør det. «Skal gjøres på min måte», sier Gud. Men David sier her «Få den kister ned Jerusalem så fort som mulig. Han bryr sig om hvordan de gjør det, bare de gjør det». «Ja, David, Gud Gud bryr seg om hvordan det gjøres. Og for å vise hvor han er med det han har sagt, så tegner han faktisk livet til en av bærerne. Og der står David og ser på det hele, og han blir sint. Vers 8. David ble opprørt fordi Herren hadde slått Usa ned. Og der står David og er sint på Gud, og Gud er sint på David. Det er en festlig situasjon. Og vi som trodde at David var en man etter Guds hjerte, en som gjorde i det Gud sa. Ja, han gjorde det. Og han var det, stort sett i alle fall. Men det betyr ikke at han har fullkommen. Det betyr ikke at han ikke feiler iblant. Og feilberegner situasjonene av og til. For det å være en man, etter Guds hjerte, betyr ikke at den er feilfri. Heldigvis. Men det betyr at den er sensitiv. En er åpen for Gud. Og hvis en gjør en feil og blir gjort oppmerksom på det, så er en snart rettet opp feilen. Her hvordan David reagerer når sinnet er lagt seg. Vers 9. Den dagen ble David grepet av frykt for Herren og sa, «Hvordan skulle jeg kunne huse Herrens praktiste?» David hadde vært i farten, og når vi i farten, så overser vi gjerne noen av Guds ordninger og bud. Og Gud sier, hør her, jeg har skrevet en del om denne saken i min bok, og jeg vil du skal skjønne og gjette hva som står der, og fulg det. Hvis du vil være et menneske etter mitt hjerte, så skal du sjekke av mitt ord og gjøre etter det. Hvis ikke, så vil det gå galt. Ja, månn, ikke det er veldig aktuelt. Tenk om folk kunne sett Kristen som ikke tar Guds ord så alvorlig på et eller annet område. Hvem bryr seg om hvordan bærer ei kista? Gud bryr seg. Hvem bryr seg om hvorvidt det blir stukket noen stave gjennom noen guldringer? Gud bryr seg. Hvis han ikke hadde brytt seg, så hadde han ikke sagt noe om det. Det er det som er hele poenget med denne fortellingen. Gud er veldig nøye med det han sagt. «Kan bryr seg om slike små, praktiske bagatelle som vi finner avgjømt innimellom sto, de store sagene i Guds ord?» «Gud gjer. Hver tøttel bryr han seg om. Hver bokstav. Ikke en bokstav eller tøttel skal gå til grunne», sier han ni sitt ord. Vi på veldig alvorlige ting her, tror jeg med inne på områder som det er syndast forferdelig på i dag. Mennesker som kaller seg kristne, som kaller seg Jesu venner, men som ikke tar det så veldig nøye med ting han har sagt i sitt ord. Men Jesus sa, «Hvem er mine venner?» «Dere er mine venner, der som dere gjør det jeg har befalt dere. Der må bryte bry i dag midt i denne fortellingen for. Det er mye mer her. Men vi skal fortsette neste gang. Og vi skal se hvordan det går videre med denne transporten av pakkister. Og hva vi kan lære av det. Vi har lyttet til Ola Bjørland i serien Bindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjørland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.